0: Dziecko wierzy w to, co widzi, tak? Czyli widzi, że my bierzemy telefon do ręki, klikniemy coś, a za dwa dni w drzwiach zjawia się pan z paczką i podaje nam do ręki jakiś zamówiony produkt, no i fajnie. No tylko, że gdzie w tym wszystkim jest pieniądz?
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu "Polsko o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po Ludzku o pieniądzach. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z cyklu edukacja, edukacja dzieci, a tym razem będziemy rozmawiali stricte o edukacji finansowej. Otóż do tej rozmowy zaprosiłem Arkadiusza Błażyce, który napisał książkę pod tytułem Kod Biznesik, oczywiście książkę kierowaną do dzieci. W książce tej oraz w innych różnego rodzaju zabawach, narzędziach, które przygotowuje na co dzień, uczy właśnie dzieci. Oraz oczywiście dociera do rodziców. W jego materiałach możecie znaleźć informacje, w jaki sposób pomóc waszym dzieciom odpowiedzialnie zarządzać pieniędzmi. Moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Witam cię serdecznie w podcaście Polsko o Pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. Cześć Radku,
0: dzięki za zaproszenie.
1: Bardzo mi miło. Na początek jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, którzy jeszcze ciebie nie znają... Mam nadzieję, że poznają i będą więcej czytali na Twój temat i szukali informacji. No, czym się zajmujesz zawodowo na co dzień?
0: Zawodowo jestem biznesmenem-testerem, to znaczy się testuję różne pomysły na biznes. Prowadzę aktualnie trzy biznesy, jest to właśnie kod czyli pierwsza księgarnia z przedsiębiorczymi książkami dla dzieci. Jest to też księgarnia biznesowa dla dorosłych, z tym, że w UK. Księgarnia biznesowa COUK. Jest to taki nowy projekt First Inc. związany z drewnianymi zabawkami dla dzieci więc gdzieś jednak cały czas poruszam się wokół tych tematów biznesu i dzieci.
1: Biznes, rozwój osobisty, bo widziałem tu Twoją księgarnię. Kliknąłem na link. To są książki po polsku, tak? Dla polskich odbiorców. Tak, dokładnie. Tylko, tylko mieszkających w UK, ale wysyłasz też książki do Polski?
0: Tak, jeśli chodzi o książki dla dzieci, to tak. I do Polski, i do UK.
1: Mhm. A powiedz, gdzie mieszkasz na co dzień właśnie?
0: <grych> na co dzień mieszkam w Szkocji, w małym miasteczku Bawgate pomiędzy Glasgow a Edynburgiem.
1: Wow, pięknie, pięknie. To się nazywa chyba Lowlands, tak? Nie Highlands, Lowlands.
0: <laughs> tak, tak, lowlands, tak, dokładnie.
1: Tak. Super, więc rozmawiamy zdalnie, nagrywamy zdalnie, moi drodzy. Mówisz, że kierujesz swoją wiedzę do dzieci. Czy kierujesz też tą wiedzę do rodziców?
0: To znaczy się, ja wszystko co robię, staram się, żeby było tak zrobione, aby to była taka korzyść dla i dla rodzica, i dla dziecka. I przede wszystkim, żeby to był czas wspólnie spędzany, czyli to nie są materiały stricte dla dzieci, tylko właśnie chciałbym ze wszystkim, co robię, aby to jakby aktywizowało całą rodzinę do wspólnych przemyśleń, do wspólnych zabaw, zabaw i żeby z tego wynikały jakieś konkretne korzyści związane z tym, aby kiedy dziecko właśnie dojdzie, dojdzie do tego etapu, że zacznie żyć na za własną rękę, aby takie odpowiednie nawyki i wzorce związane z pieniędzmi były czymś naturalnym. Były tak jakby, tak mówiąc, potocznie wyssane z mlekiem matki. Czyli jeśli chodzi na przykład o, o książkę, którą napisałem, no to jest ona napisana w taki sposób, aby właśnie była ciekawą, przyjemną historią dla dziecka przede wszystkim, czyli ciekawą opowieścią, którą chce słuchać, a przy okazji, żeby rodzic czytając tą książkę też wyciągnął z tego coś dla siebie.
1: Arku, a powiedz, jak według ciebie wygląda edukacja finansowa dzieci w Polsce obecnie?
0: No z moich obserwacji wynik wygląda troszkę lepiej wygląda troszkę lepiej z tego względu, że mamy też większą świadomość dorosłej, jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi, o, o zarabianie pieniędzy, o tą przedsiębiorczość, no to nie wiem, czy to dlatego, że ja też może obracam się w takim środowisku biznesowym, ale zauważam, że ta przedsiębiorczość jest tak jakby teraz w trendzie wzrostowym, czyli coraz więcej ludzi chce prowadzić swoje przedsiębiorstwa, coraz więcej ludzi interesuje się swoimi finansami, więc uważam, że coraz więcej jest świadomych ludzi na szczęście, więc co za tym też idzie gdzie te osoby też chcą edukować swoje dzieci, tak, aby w przyszłości one też nie miały problemu z tym ogólnie. No, bo pieniądze na życie trzeba mieć i można je mieć, można je mieć z wielu różnych źródeł, że tak powiem, można mieć z pracy etatowej, można mieć z biznesu i że tak powiem, żadna ścieżka nie jest zła, bo nie demonizuje tej pracy etatowej, bo Boże, E, aczkolwiek taka edukacja finansowa pozwala też być lepszym pracownikiem etatowym. E, no i tak jak mówię, no, na szczęście widzę trend wzrostowy, jeśli chodzi o tą świadomość i uważam, że jest coraz lepiej, chociaż w dalszym ciągu nie możemy tutaj liczyć na publiczne nauczanie, na
1: pewno nie. Mm -hmm. A powiedz, jak zmieniło się postrzeganie pieniędzy przez dzieci podczas e, pandemii?
0: No tutaj zaszły pewne zmiany, ponieważ e, my dokonując zakupów tak naprawdę robiliśmy, braliśmy telefon do ręki i klikaliśmy kilka razy. Dziecko wierzy w to, co widzi, tak? Czyli widzi, że my bierzemy telefon do ręki, klikniemy coś, a za dwa dni w drzwiach zjawia się pan z paczką i podaje nam do ręki jakiś zamówiony produkt. No i fajnie. No tylko, że gdzie w tym wszystkim jest pieniądz? Skoro dotychczas dzieci dostawały jakieś tam drobne monety za, czy to kieszonkowe, czy za jakąś pracę i tak dalej, tam wszędzie był pieniądz. Szliśmy do sklepu, płaciliśmy przy kasie. Tam wszędzie w użyciu był jednak pieniądz, ta karta, coś tam się działo jednak. Teraz w dużej mierze bierzemy telefon do ręki, klikniemy dwa razy i za dwa dni zjawia się kurier i nie ma tam tego, nie ma tam tej transakcji, nie, nie ma ten pieniądz, tam nie ma miejsca, więc dziecko może gdzieś tam odczuć takie wrażenie jakby przez pandemię wszystko do nas przychodziło za darmo, mm
1: -hmm.
0: <laughs> więc, więc, więc jest, jest lekkie takie zachwianie.
1: No właśnie, a propos pieniędzy, jak widzisz przyszłość pieniądza, czy rzeczywiście można Wyeliminować tą gotówkę z obiegu?
0: Uważam, że na pewno będą takie próby, i takie próby były właściwie zawsze, odkąd jest są dzieje ludzkości, aczkolwiek moim zdaniem jest to niemożliwe i nie powinno się tak zdarzyć, ponieważ gotówka to jest wolność, gotówka to jest wymiana bezpośrednio od człowieka do człowieka, i uważam, że nawet jeśli wejdzie, tak, że tak powiem, w powszechne użycie pieniądz cyfrowy, to prędzej czy później znajdziemy jakiś zamiennik gotówki. Bo czym tak naprawdę jest gotówka? Gotówka jest czymś, czym mamy przy sobie, tak? co, co, czym możemy się swobodnie wymieniać więc czy to będą złote monety, czy to będzie jeszcze inny rodzaj cyfrowych walut, które będziemy posiadać niezależnie od tego, przez kogo zostały wyemitowane, ale na pewno w jakiejś formie ta gotówka musi być, bo no, człowiek jest tak stworzony, że zawsze będzie chciał tą gotówkę posiadać i to on w 100% chce decydować o tym, na co te pieniądze zostaną wydane więc, więc w takiej czy innej formie ta gotówka zawsze będzie, mimo tego, że tak jak mówiłem, właśnie będą próby jej wyeliminowania. Mhm. Przynajmniej mam taką nadzieję cichą.
1: A powiedz, czy z dziećmi można rozmawiać na takie tematy jak inflacja, inwestowanie pieniędzy?
0: Oczywiście, że można, a wręcz powinno się rozmawiać. I żeby, żeby to nie zabrzmiało tak strasznie, no to możemy to ubrać w, jakiś fajny, w jakąś fajną zabawę, tak? Czyli choćby na przykładzie inflacji możemy położyć na stole 10 zł i pokazać dziecku, co za to na przykład mogliśmy kupić jeszcze 5 lat temu. Znaleźć gdzieś jakieś historyczne ceny, na pewno są w internecie jakieś źródła, które nam w tym pomogą. I możemy ułożyć na przykład kilka koszyków warzyw, tak, kilka jakichś tam innych artykułów codziennego użytku i pokazać, co za te same 10 zł możemy kupić teraz i taka, 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 takie wizualne przedstawienie sprawy na pewno pozwoli dziecku zrozumieć o co chodzi w inflacji, bo tu nie musimy sypać jakimiś procentami, nie musimy tutaj tłumaczyć o druku pieniądza, o, o tych wszystkich stopach procentowych i tak dalej, to nie ma potrzeby, wystarczy, że dziecko będzie wiedziało, że pieniądz traci na sile nabywczej z czasem i jeśli zobaczy to na własne oczy przez taki przykład, to na pewno będzie łatwiej to zrozumieć. Tak samo jeśli chodzi o inwestowanie, to uważam, że też możemy to wytłumaczyć w taki najprostszy sposób, bo tu tak naprawdę nie ma co komplikować. Nasze dorosłe życie jest wystarczająco skomplikowane i kiedy nasi przyszli, do, przysz, przyszli dorośli osiągną wiek 18 lat, to na pewno się o tym przekonają, ale tak naprawdę finanse, przedsiębiorczość to jest bardzo naturalna rzecz i, i, i można to też zawrzeć w formie fajnej zabawy, w formie fajnej wizualizacji. Inwestycja, choćby możemy się pobawić z dzieckiem, tak że na przykład może dostać kieszonkowe już teraz, a może je zatrzymać u nas na, powiedzmy, jakiś tam okres czasu, na który się umówimy, powiedzmy miesiąc czasu i po miesiącu dostać coś więcej, tak z jakimś procentem. Więc możemy inwestycje też przedstawiać w taki sposób i nie ma potrzeby tego jakoś rozwlekać, nie wiadomo jak i teoretyzować możemy wszystko naocznie pokazać. I tak jest najlepiej. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, aby taką wiedzę przekazywać przez zabawę, przez ciekawe metafory, analogie i przede wszystkim na własne oczy.
1: Mhm. I Właśnie to. widziałem na twojej stronie jakieś gry, książkę też popełniłeś jakąś. Jakbyś mógł powiedzieć właśnie coś więcej na temat tego, bo widziałem tak plansza budżet domowy, gra cash flow karty do wyliczania ceny lemoniady, bardzo fajnie brzmi, i finansowe wymowanki, widziałem, mhm. że jest dostępne. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów na temat każdej z tych rzeczy?
0: Jasne, jeśli chodzi o, o te plansze, to są to darmowe plansze do pobrania w formie cyfrowej, czyli w PDF-ie do wydrukowania. I tak jak na przykład plansza budżet domowy, to jest to zwykła kartka A4, która po wydrukowaniu naszym oczom ukazuje się kilka kilka kategorii z naszego budżetu. Są to kolorowe kółka i są podpisane różnymi kategoriami, na przykład mieszkanie, jest narysowany domek, jest kółko z mieszkaniem, jest edukacja, jest Jedzenie, rozrywka, samoszczędności, czyli tak jakby w ten sposób chciałem naocznie na znowu przekazać dzieciom to, na co idą pieniądze w naszym budżecie domowym. I celem tej zabawy jest to, że, żeby pokazać jak te pieniądze się rozchodzą. Czyli na dole tej kartki też mamy takie duże kółko, które się nazywa nasz budżet domowy i tam trafiają pieniądze z naszej pracy bądź z naszego biznesu. I Naszym celem jest do, każdego z, do każdej z kategorii, do każdego kółka przesunąć, przesunąć należną ilość pieniędzy. I możemy tutaj użyć albo monet, albo, albo fasolek, albo kamyczków, ale jednak jestem przy tym, aby były to monety, mogą to być złotówki albo grosiki. I na kartce spisujemy sobie, ile powinno znaleźć się w każdym kółku i przesuwamy. I, i, co, I co wynika z takiej gry? Wynika to, że po pierwsze my jako rodzice przekazujemy dzieciom wiedzę taką, że musimy te wydatki planować, e, czyli musimy sobie ustalić, ile z naszej wypłaty pójdzie e, na daną kategorię w naszym budżecie. E, plus dzięki takiej grze też możemy pokazać, że te pieniądze się kończą. Czyli nie jest tak, że, że mamy nielimitowaną ilość pieniędzy, które do nas docierają, tylko ona się po prostu kończy i jeśli my uzupełnimy każde z tych kategorii, to do wolnej dyspozycji zostaje tylko to, co zostało w tym kółku budżet domowy, czyli to, co do nas przyszło. Może być tak, że zabraknie nam na którąś kategorię, więc w ten sposób możemy pokazać, że... Musimy podjąć jakieś działania z tym związane, czyli musimy albo zaoszczędzić w którejś z kategorii, musimy zminimalizować na przykład wydatki na rozrywkę, na zachcianki po to, żeby uzupełnić kategorię mieszkanie na przykład, czyli, czyli też oddzielamy potrzebę od zachcianki. Więc po takiej zabawie naprawdę mogą się wystosować bardzo ciekawe rozmowy, bardzo fajne wnioski, i gorąco zachęcam, ja już taką zabawę właśnie przygotowałem dla moich dzieci, które są w wieku, wtedy były 4 i 7 lat, więc jest to naprawdę duży, duży tutaj przekrój. Mhm.
1: Jeszcze mam pytanie, o grze cashflow nie będziemy rozmawiać, bo to chyba dotyczy nieruchomości, tak? Nie tylko.
0: To dotyczy, no. do, to dotyczy naszych ogólnie decyzji zakupowych. Są tam, są tam też nieruchomości, ale chodzi o to, że są trzy, trzy, bohaterowie i każdy, trzy bohaterowie i każdy z nich przeszedł jakąś drogę i kupił ten sam tak naprawdę produkt. Kupili dom dla siebie, kupili dom na wynajem i kupili samochód. Z tym, że każdy z nich kupił coś innego, czyli jeden kupił droższy samochód, drugi tańszy i na końcu okazało się kto z nich został z jaką kwotą pieniędzy na koncie pod koniec tej podróży i jaki jest ich przepływ środków pieniężnych. Czyli jak ktoś kupił gorszą inwestycję na wynajem, to ma na przykład mniej pieniędzy w przepływie miesięcznym. Jak ktoś kupił lepszą, to ma więcej. Jak ktoś kupił droższy samochód, to ma mniej pieniędzy na koncie. Więc tu jest ta różnica pomiędzy aktywami i pasywami e, i też oczywiście właśnie tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi o inwestycje w nieruchomości, ale nie tylko. To chodzi o decyzje zakupowe generalnie, o to jak nasze decyzje zakupowe wpływają na nasz stan konta i nasz stan przepływów pieniężnych miesięcznych. Mhm. Te karty, to jest, brzmi, tak, znaczy nazywa się to karty do wyliczania kosztów lemoniady, ale głównym celem tej zabawy jest pokazanie różnicy pomiędzy przychodem a dochodem. Wydaje się to abstrakcyjne, ale ja znam osobiście wiele dorosłych ludzi, którzy położyli swój biznes dlatego, że nie rozumieli tej różnicy. Więc tak naprawdę jest to coś bardzo prostego. I ja, ja w ten sposób, tam dziecko ma za zadanie obliczyć właśnie, co składa się na cenę lemoniady, czyli że to nie jest tylko czysty zarobek, ale że tam też są koszta. Więc nasze dziecko musi obliczyć, ile pieniędzy wyda na, na cytryny, na, na cukier, na wodę na dzbanek i tak dalej. I, I na tej podstawie oblicza, ile musi dodać profitu, aby na tym cokolwiek zarobić. Więc to jest fajne, yy, fajne zajęcie, taki yy, pierwszy arkusz, arkusz kalkulacyjny, można powiedzieć.
1: Mm -hmm. I jeszcze finansowe rymowanki chyba, tak? Masz?
0: Tak, finansowe rymowanki to jest jedna z części książki, która początkowo miała się znaleźć w książce, a finalnie książka została wydana jako tylko opowieść, a rymowanki zostały umieszczone na moim kanale YouTube jako, jako, jako po prostu ciekawa animacja z narracją lektora tutaj od Mariusza Rzepki, także też pozdrawiam. No i są to rymowanki właśnie z dziedziny finansów, które właśnie w rymowanych wierszykach przedstawiam takie pojęcia jak inwestycja, jak podatki, jak budżet domowy, jest w sumie osiem takich rymowanek na YouTubie, więc serdecznie zapraszam, jeśli ktoś ma problem z wyjaśnieniem ciężkich pojęć finansowych, to jest tam do tego stworzona kolorowa animacja plus właśnie rymowany wiersz.
1: No właśnie w ten sposób odpowiedziałeś na jedno z moich pytań. Skąd samemu czerpać taką wiedzę na temat finansów, którą można w przystępny sposób przekazać właśnie dzieciom?
0: Pierwszym punktem będą te rymowanki, jeśli ktoś jest zainteresowany, ale też zdaję sobie z tego sprawę, że nie, nie ująłem tam wszystkiego, o co pytają dzieci. Tak jak wspominałem, mam dwójkę dzieci i, i zdaję sobie z tego doskonale sprawę, że tych pytań jest naprawdę mnóstwo. Szczególnie teraz, kiedy mamy takie różne przewroty w naszym życiu, na pewno tych pytań jest bardzo dużo i prawda jest taka, że my większość informacji mamy w sobie tylko może niekoniecznie potrafimy je przekazać w łatwy sposób. Więc jedną radę, jaką bym mógł dać rodzicom, to aby spróbować znaleźć do tego wszystkiego jakąś analogię, aby jakieś ciekawe porównanie znaleźć, coś, z czym dzieci może już się utożsamiają. Czyli na przykład, jeśli chodzi o tworzenie jakiegoś produktu, no to ci, którzy... którzy Ci rodzice, którzy wiedzą, że ich dzieci grają np. w Minecrafta, mogą wytłumaczyć, że aby stworzyć coś w Minecrafcie, też potrzebujemy jakichś różnych podpro podproduktów, aby stworzyć jakiś, półproduktów, aby stworzyć jakiś produkt. Więc e, używajmy tego, co nasze dzieci już znają, co lubią i na pewno ta wiedza zostanie zapamiętana i przyswojona dużo lepiej, aniżeli jakbyśmy używali teorii z Wikipedii, bo mm -hmm. to nie działa.
1: A powiedz mi, czy według ciebie dzieci powinny otrzymywać kieszonkowe w gotówce, czy na konto?
0: Jestem wielkim fanem gotówki, tak jak zresztą mówiłem wcześniej. Jestem wielkim fanem gotówki, szczególnie z tego względu i w młodszym wieku dzieci, ale z tego względu, że kiedy dzieci zbierają pieniądze, to naocznie widzą, jak tych pieniędzy przybywa w słoiku, czyli powiedzmy jest słoik na oszczędności, w którym widzą, że te pieniądze się gromadzą z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i to też dodatkowo motywuje. Tak samo działa to w drugą stronę, kiedy jest powiedzmy słoik na zachcianki i już jest do połowy pełny. No i w pewnym momencie wybieramy się gdzieś na zakupy do sklepu i tych pieniędzy jednak ubywa. I taki widok tych ubytych pieniędzy też skłania do refleksji, więc jestem wielkim fanem, aby przynajmniej w tym młodym wieku, poniżej 13 roku życia, kiedy jeszcze dzieci nie mogą mieć tego konta, w Polsce bynajmniej, to aby jednak dawać te kieszonkowe w gotówce. Jednak to, co naocznie widzimy, to czego możemy dotknąć, dużo lepiej działa na naszą percepcję, na to, jak przyswajamy wiedzę. Więc jestem fanem tego, aby kieszonkowe było zdecydowanie w gotówce.
1: No tak, bo wizualne lepiej oddziałują na dzieci. A jeszcze pytanie takie na temat kryptowalut. Co mówisz dzieciom o kryptowalutach?
0: Jeśli chodzi o kryptowaluty, to mówię tak, że to jest i szansa i zagrożenie, bo z jednej strony jest to duża szansa na to, aby pieniądze były bezpieczniejsze w sieci, a to na to, żeby transakcje były anonimowe. Ja przede wszystkim mojemu synowi, bo na razie córka ma 5 lat, mój syn ma 8, więc już on jest też bardziej w tematach IT obeznany. Staram się wytłumaczyć na czym polega technologia blockchain stojąca za krypto, kryptowalutami, bo uważam, że to jest dużo ważniejsze i ma dużo większy potencjał, aniżeli same kryptowaluty waluty jako pieniądz, ponieważ wątpię, aby powiedzmy bitcoin stał się pieniądzem, który może być legalnie używany w krajach, to będą musiały być waluty emitowane jednak przez rządy, przez bank centralny, aniżeli zdecentralizowane. Z tego też powodu większą nadzieję wiąże z samą technologią blockchain jako nowy, nowy sposób przesyłu danych, tak, czyli że transport transakcje są transparentne, że są zapisane w blokach, to wszystko jest weryfikowalne i cały rynek supply chain, jeśli ktoś kojarzy jak, jak działają duże przedsiębiorstwa, to cały rynek supply chain bardzo korzysta na tej technologii i w przyszłości będzie tak, że większość, większość biznesów będzie używać technologii blockchain, większość punktów medycznych będzie używać technologii blockchain do tego, aby powiedzmy kontrolować też karty pacjenta, historię choroby i tak dalej. Technologia blockchain to jest ogólnie technologia transferu i zapisu danych, więc, więc ma bardzo duży potencjał, więc więc co ja dzieciom mówię o tej technologii, to na pewno to, że powinny ją zrozumieć i jeśli chodzi o inwestycje związane z kryptowalutami i z technologią blockchain, to ja bym stawiał tutaj właśnie na projekty, które mają w swoim jakby swojej roadmapie, w swoim celu to, aby usprawnić przesył tych danych. Tak właśnie mój syn w wieku 8 lat zainwestował w kryptowalutę Ethereum i już po prostu widzi jak ta kryptowaluta rośnie, widzi jaki ma potencjał, co, co się tam z nią dzieje, wszystkie jakieś informacje z tego świata stara mu się przekazywać on sobie śledzi swoją inwestycję na, na telefonie, więc, więc uważam, że jest to przyszłość i im wcześniej dzieci to zrozumią, tym dla nich będzie lepiej się odnaleźć w tej przyszłości. Mimo tego, że uważam, że ta technologia może działać tylko w tle, nie będzie z nią takiej bezpośredniej styczności, aczkolwiek rynek jest ogromny i tak samo jak w 2000 powiedzmy, w 2002 roku ktoś by zainwestował w Amazona, tak, czy w inne firmy internetowe, tak samo mógłby zrobić całkiem dobry majątek, którego no, nie doczekałby się takich zwrotów na żadnej in innej inwestycji, więc warto ten rynek znać, warto rozumieć, warto wiedzieć, w jakim kierunku będzie zmierzać.
1: Arku, zbliżając się do końca naszej rozmowy, mam jeszcze do Ciebie takie pytanie, Jaką pomoc mogą uzyskać od ciebie rodzice, dzieci, w sieci chociażby, albo po prostu jakoś bezpośrednio, czy pomagasz rodzicom, udzielasz jakichś konsultacji?
0: To znaczy, że ja jestem dostępny zawsze, tak na dobrą sprawę. Jestem dostępny przede wszystkim w naszej grupie na Facebooku Przedsiębiorczość i Edukacja Finansowa Dzieci, którą prowadzę razem ze świetnymi trzema innymi autorami książek, czy autorami bloga, więc serdecznie zapraszam do tej grupy. Jeszcze raz powtórzę przedsiębiorczość i edukacja finansowa dzieci. Tam jestem dostępny, tam można zadawać pytania zarówno mi, jak i innym autorom tak samo jak i innym rodzicom, jest tam nas ponad, ponad 900 osób, więc na pewno zawsze ktoś służy pomocą. Można też do mnie pisać prywatnie oczywiście konsultacji, jeszcze żadnej nie prowadzę, natomiast jeśli było takie zainteresowanie, to oczywiście jestem w stanie to rozważyć.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzko pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u ludzko o pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.